0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż fotografia. Dzisiaj mam wyjątkowego, wspaniałego gościa, ambasadorkę mojej Akademii Magicznej Fotografii Aleksandrę Hanszkę, która ukończyła kurs online Fotografię Dziecięca z Odrobiną Magii i warsztat stacjonarny. fotografii dziecińca z drobiną magii w 2020 roku i to były jedyne warsztaty takie stacjonarne, więc to była elitarna, naprawdę grupa fantastyczna. Ja niesamowicie ciepło wspominam te warsztaty i też bardzo się cieszę, że mogłyśmy się spotkać na żywo, bo zawsze spotkanie z człowiekiem na żywo, to można się poprzytulać i chciałabym od razu powiedzieć, że od Aleksandro stałam prze, przeuroczą prze lalę, która teraz towarzyszy mi w moim biurze, patrzy na mnie i tak jak ewentualnie mam jakiś słabszy dzień, to patrzę na nią, uśmiecham się i już mi jest lepiej. Także witam Cię bardzo, bardzo serdecznie Aleksandro, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na taki... Dość przewrotny temat, bo akurat jesteś w takim momencie, w którym będziesz nam mogła właśnie na ten konkretny temat sporo powiedzieć. Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o tym, jak to jest zaczynać swój biznes fotograficzny w nowym, starym kraju. I tutaj zaraz wszystkim wyjaśnimy, co to znaczy w nowym, starym kraju. Ale na sam początek witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i powiedz nam coś o sobie.
1: Witajcie serdecznie, witaj Basiu. Jest mi ogromnie miło, że mogła być dzisiaj gościem Twojego podcastu. Muszę się przyznać, że to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Po pierwsze dlatego, że ja od dłuższego czasu Ciebie obserwuję w social media i ty jesteś moją inspiracją. O. A druga sprawa, to ja zawsze marzyłam o takim udziale, wzięciu udziału w podcaście, ponieważ od dziecka uwielbiałam wszelkiego rodzaju audycje radiowe, słuchowiska, mm. a z biegiem lat też pokochałam właśnie podcasty i, i zwłaszcza takie podcasty, takie dobre jak twoje. Więc Sę Tym bardziej, bardzo tym bardziej się cieszę, że dzisiaj jestem twoim gościem. No, a coś więcej o mnie, może ja się przedstawię. Tak. Ja zajmuję się fotografią już od dłuższego czasu. Zaczynałam jako fotograf noworodkowy. Fotografia ciążowa jest mi też bardzo bliska. Natomiast fotografia plenerowa to jest taki dział fotografii, którym zajęłam się tak naprawdę na poważnie od zeszłego roku. Właśnie dzięki temu, że mhm. ukończyłam Twój kurs i, i tak już pewniej zaczęłam stawiać kroki właśnie w, w tej dziedzinie fotografii.
0: Mhm. Super. A powiedz, może wyjaśnijmy już teraz na wstępie, co to znaczy zaczynać swój biznes fotograficzny w nowym, starym kraju, bo to tak dość przewrotnie, więc myślę, że powiedzmy słuchaczom na samym początku, co to jest ten nowy, stary kraj, żeby już wszyscy wiedzieli o co chodzi i później porozmawiamy sobie troszeczkę więcej o tym biznesie twoim fotograficznym.
1: No dobrze, więc um, zacznijmy może od tego, że ja um, fotografowałam przez dość długi okres czasu, przez... Um, 13 lat, może nie fotografowałam przez 13 lat, prawda? Ale 13 lat e, mieszkałam mhm. za granicą w takim e, pięknym miasteczku e, Cambridge. E, ktoś z słuchaczy, jeżeli nie był jeszcze w tym mieście, to ja e, serdecznie Was zapraszam, bo to jest taka naprawdę piękna miejscówka przypominająca troszeczkę Wenecję. Naprawdę cudne, cudne miejsce Cambridge. Och. Bardzo przyjazne. E, także ja sobie tam stawiałam swoje pierwsze kroki fotograficzne. Również udało mi się w Cambridge ukończyć kurs mhm. fotograficzny, taki podstawowy kurs. A później pojawiły się kolejne kursy, prawda, takie noworodkowe, ponieważ to jest taka dziedzina bardzo bliska mojemu sercu. Ale wracając do tematu, bo tutaj pytała pytałaś o to, jak to jest budować swój biznes fotograficzny w Polsce po powrocie.
0: Bo teraz wróciłaś, tak? Powiedz kiedy tak. wróciłaś. Mhm. wróciłam Basiu w marcu,
1: wróciliśmy w marcu zeszłego roku, mhm. właśnie po 13 latach mhm. e, do Polski i muszę powiedzieć, że to jest taka ogromna dla mnie zmiana, to ta zmiana wywróciła troszeczkę mój świat do góry nogami. Mm
0: -hmm. Bo tam już, w Anglii, wiadomo, tam już w Anglii miałaś taki stabilny ten swój biznes. Miałaś swoich klientów stałych, więc to wszystko już było takie poukładane. Tak, w Anglii miałam już, wiesz, wypracowałam
1: sobie yy, swoją markę. Yy, tak, wypracowałam sobie yy, raz, że swoją markę, a drugi raz miałam już takich klientów, którzy przychodzili do mnie z polecenia, co ja sobie niezmiernie cenię. Mm -hmm. Widzisz, po powrocie do Polski ja tak jakby na nowo Buduje swój biznes od takich podstaw, ponieważ no, mało osób jeszcze tutaj mm -hmm. o mnie wie, w tych okolicach, gdzie ja działam. Co jest naturalne? Tak, ja tutaj...
0: Co jest naturalne, bo cię nie było przez 13 lat. <laughs>
1: tak, ja też przeniosłam się w inne miejsce, bo ja teraz e, mieszkam w Busku Zdroju, wcześniej mieszkałam w innej miejscowości. E, tutaj niewiele osób jeszcze może o mnie wie, mm -hmm. e, więc e, zaczynając od początku, ja kiedy wróciliśmy w marcu, to musiałam troszeczkę ten swój biznes rozreklamować, w sensie ogłaszałam się na różnych grupach lokalnych mm -hmm.
0: Również kilka reklam tam właśnie w mhm. internecie się pojawiło. Żeby pokazać tym klientom, że ja tutaj jestem i że możecie się do mnie jakby udać na sesję. I ty jeszcze wróciłaś w takim momencie no dość ciężkim, bo wtedy zaczynała się pandemia, to wszystko jakby w ogóle świat był wywrócony do góry nogami. I jak ty sobie z tym poradziłaś? A może bardziej z perspektywy, no teraz jeszcze nie ma roku, ale powiedzmy 10 miesięcy budujesz sobie właśnie tą, ten, ten swój nowy fotograficzny świat, bo to można powiedzieć, że to jest zbudowanie od nowa. To, jest, to są nowi ludzie, nowe miejsce, nowy kraj de facto, bo to też wiemy, że w różnych krajach jakby ludzie są różni. I z perspektywy tych 10 miesięcy, tak żeby optymistycznie jakoś tą całą, tą całą historię powrotu i budowania swojego biznesu w Polsce na nowo m, zacząć, to czy według ciebie, czy to jest do zrobienia? Czy ty w tym momencie możesz powiedzieć, że czujesz już, że to wszystko nabiera takiego kształtu, że to wszystko jest takie już, wiesz, bardziej realne niż 10 miesięcy temu do zrealizowania?
1: Więc a, właśnie dla mnie ten powrót do Polski a, w marcu zeszłego roku to mhm. tak naprawdę była a, jedna wielka a, niewiadoma. Natomiast a, ja... Od samego początku wiedziałam, że po powrocie ja w dalszym ciągu chcę się tą fotografią zajmować. Czyli nie robię sobie żadnej przerwy, tylko w dalszym ciągu konsekwentnie mhm. pracuję, nad, rozwijam się. Dlatego też wybrałam Twój kurs. Była to dla mnie też taka troszeczkę odskocznia od całej sytuacji. Mhm. Więc ten stres, który ja miałam związany z, z tym powrotem, z pandemią... Gdzieś troszeczkę odszedł na bok, mhm. bo ja bardzo skupiłam się na twoim kursie, na tym, żeby w dalszym ciągu się rozwijać. Tak? Wiedziałam, że to mhm. na pewno mi się przyda w Polsce i właśnie w takim okresie jak, jak ta pandemia, kiedy ludzie mhm. troszeczkę bali się sesji w studio, natomiast pojawiło się wiele zapytań o fotografię mhm. plenerową.
0: I to też super, że ty po prostu otworzyłaś się też na ten taki no, nowy kawałek fotografii, bo dałaś sobie też możliwość takiego poszerzenia oferty, co też jest właśnie takim fajnym, nawet w tych czasach, taką fajną opcją dla ludzi i też super, że mówisz, że ludzie się zaczęli tym interesować i zaczęli o to pytać i powiedz mi, czy właśnie w perspektywie tego tego już no, można powiedzieć 10 miesięcy, które mieszkasz w Polsce i działasz w Polsce i rozwijasz ten swój biznes, z sukcesem można powiedzieć, bo masz klientów, masz zapytania na se o sesję. Czy na przykład widzisz taką tendencję, że w Polsce teraz bardziej ludzie są zainteresowani tymi zdjęciami w plenerze? Czy to już tak się troszeczkę uspokoiło i to się wyrównało? Studio Plener to jest tak na równi. Jak to jest teraz?
1: Wiesz co, ja myślę, że na dzień dzisiejszy to te plenery nawet stały się bardziej popularne. Jest więcej mhm. zapytań właśnie o plenery i nawet e, klienci nie boją się tego, że jest zima, że jest zimno, mhm. nie boją się tego, że muszą e, troszeczkę na tym e, mrozie sobie postać e, mhm. i bardzo chętnie właśnie na takie plenery e, się wybierają ze mną, że ja się bardzo cieszę, e, że, że to zaczyna się robić coraz bardziej popularne. Mhm. Więc nie tylko studio, ale, ale plenery, owszem, tak, zaobserwowałam taką tendencję, w Polsce, że ludzie te plenery lubią. Nawet klienci, którzy widzisz, przychodzą do mnie na sesję studyjne, to później wracają na plenerę. Pytają się jeszcze, czy dodatkowo, o, moglibyśmy sobie wykonać plener.
0: Mhm, super. Z Czego bardzo się cieszę. Super. To też, to też brawo dla Ciebie, że jakby podjęłaś taki, no, można powiedzieć, odważny krok, żeby e, nauczyć się tej fotografii plenerowej, bo to sama wiesz, że to jest troszeczkę inny kawałek. A powiedz mi, Powiedz mi jeszcze, Aleksandra, jak to było właśnie z tym kursem, no bo mówiłaś, że zajął ci tak trochę głowę i to była taka odskocznia od tego stresu związanego, bo to jest ogromny stres. Ja, ja mogę sobie tylko to wyobrazić albo przełożyć na to na swoje, jak ja się przeprowadzałam do Norwegii, więc wiem, jaki to jest moment, jak człowiek zaczyna życie od nowa w nowym kraju i nawet myślę, że mimo tego, że ty wracałaś do Polski, czyli do naszego takiego rodzimego kraju, to po 13 latach ten kraj się zmienił, więc to jest tak czy inaczej stres, to powiedz mi jeszcze, co w tym kursie było dla Ciebie takiego najbardziej wartościowego? Co Ty z tego kursu najbardziej wyciągnęłaś dla siebie i przede wszystkim, co wprowadzasz teraz w życie w swojej fotografii? Bo tutaj chodzi o to, co Ty wyciągnęłaś najbardziej i co Ty wprowadziłaś u siebie? Um, a więc tak, ja na Twój
1: kurs, właśnie trafiłam e, bodajże e, przez Instagram, kiedy ogłosiłaś pierwszą edycję. Mhm. I mhm. ja od razu czułam, że to jest właśnie taki kurs, który spełni moje oczekiwania. Ja ciebie już bardzo długo obserwuję i też byłam uczestniczką Twoich webinarów, słucham namiętnie Twoich podcastów. I, I tak, kiedy ten kurs się pojawił, to moja podświadomość zadziałała, że aha, to jest właśnie ta kompetentna osoba, która może mnie wprowadzić w ten świat, magiczny świat w fotografii plenerowej. No, ja się tutaj nie pomyliłam. Mhm. Ee, mm, dziękuję. Również <głos> jest mi bardzo miło, że mogłam później w Twoich warsztatach już na żywo uczestniczyć. No ale wracając do kursu, tutaj największą chyba wartością było to, że my mieliśmy z Tobą taki kontakt bezpośredni, że Ty mm. cały czas towarzyszyłaś nam od momentu rozpoczęcia kursu aż do samego końca. Więc przeprowadzałaś nas przez te wszystkie poszczególne etapy. Mieliśmy też możliwość spotkania się z Tobą i z innymi uczestnikami kursu w każdy piątek na live'ie. Mhm. To było też bardzo fajne, bo mogliśmy się różnymi doświadczeniami wymienić. I też fajne mhm. było to, że w kursie były zadania do wykonania i my uczyliśmy się przez to właśnie takiej, mhm. takiej praktyki. Tak? Nabieraliśmy praktyki. To później oceniałaś nas, mówiłaś, co, co robimy dobrze, a co robimy źle i, i dawałaś nam swego rodzaju wskazówki. Mnie też dużo dał ten kurs ze względu na to, że nauczyłam się takiej organizacji pracy i samodyscypliny. I to jest niezmiernie ważne i wydaje mi się, że też nawiązując do tego, takiego powrotu do Polski po tak długim czasie, to tutaj też człowiek potrzebuje właśnie samodyscypliny i takiego zaparcia. Mhm. A więc tak, na pewno ten kurs e, uczy samodyscypliny i, i, i samozaparcia i e, takiej dobrej organizacji pracy. E, co jeszcze więcej, e, fajną rzeczą, takim fajnym bonusem jest umowa, którą ty tutaj dajesz nam od siebie.
0: Mhm, już gotową, na taką zrobioną przez prawnika, nie taką, którą ja napisałam, tylko taką zrobioną przez dokładnie, prawnika. Dokładnie,
1: dokładnie, taką konkretną umowę i, i ja teraz bardzo często tą umowę, e, mhm. bardzo często ja Zawsze mm -hmm. wykorzystuję tą umowę już w swojej pracy z klientem.
0: I to jest bardzo ważne. Pamiętasz, jak ja na kursie mówiłam, że bez umowy nie dotykamy aparatu. Nie bo to jest się. bardzo Nie ruszam się bez
1: umowy, nie zaczynam <gry> niczego. Także.
0: Brawo, to, to jest mogę, super mogę się teraz poczuć, że odniosłam swój po prostu taki edukacyjny sukces w tym momencie, bo, bo tego, czego nauczyłam, to jest wprowadzane. Super, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też właśnie tłumaczyłam, dlaczego ta umowa jest taka ważna i, i dlaczego ja o tym tak dużo mówię w kursie i dlaczego tą umowę daję gotową, dlatego, że wiem, że wiele osób o tym zapomina i potem bardzo boleśnie może to odczuć na swoich własnych barkach, trafiając niekoniecznie na jakiegoś najbardziej sympatycznego klienta, ale ja zawsze, zawsze mówię, że to fotograf powinien zadbać o to, żeby i klient, i fotograf był zabezpieczony, a to zabezpieczenie daje właśnie umowa, więc bardzo się cieszę, że to doceniasz i bardzo się cieszę, że stosujesz, bo to jest bardzo, bardzo bardzo ważne.
1: Tutaj jeszcze dodatkowo chciałabym powiedzieć o tym że ja wcześniej, zanim e, trafiłam na Twój kurs, to nigdy nie robiłam sesji próbnych. I byłam tak poniekąd zdziwiona, że Ty coś takiego mhm. tutaj nam zasugerowałaś, że e, sesja próbna to jest tak naprawdę podstawa, że Ty musisz najpierw iść i sprawdzić sobie to mhm. miejsce plenerowe wybrane, e, warunki, e, jakie panują w tym miejscu, mhm. a dopiero później umawiasz się na tą prawdziwą sesję z klientem. I no to jest
0: super sprawa. I stosujesz? Również to zaczęłam stosować, tak, właśnie, te sesje próbne. Super, fantastycznie. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. E, jakby przechodząc już do tego takiego właśnie Twojego powrotu, czyli wróciłaś i zaczęłaś sobie ten swój biznes budować tak naprawdę na nowo. I jakbyś mogła tak powiedzieć, co było dla ciebie najtrudniejsze w tym wszystkim, w tym właśnie powrocie? Bo dlaczego ja o to pytam? E, wiem, że słucha mnie wiele osób z różnych zakątków świata, mogę już teraz powiedzieć. E, bo mam taki feedback, że to są ludzie z różnych zakątków świata. I ja też jestem między innymi taką osobą, która zastanawia się nad powrotem do Polski. Więc gdybyś nam, wiesz, z takiego świeżego podwórka, bo ty jesteś z tym wszystkim na świeżo, gdybyś nam powiedziała, co jest takie najtrudniejsze i na co taka osoba powinna się yy, może troszeczkę psychicznie nastawić przy powrocie do Polski, przy budowaniu tego biznesu fotograficznego właśnie na polskiej ziemi. A widzisz,
1: to nie jest takie do końca prosta, ponieważ tutaj też dodatkowo dochodzi mhm. tęsknota za tym krajem, w którym przez tyle lat się mieszkało i również taka tęsknota mhm. za przyjaciółmi, za nawet za klientami, którzy do tej pory na przykład do mnie piszą i, i pytają, czy ja się wybieram za granicę i może udałoby się kilka sesji plenerowych wykonać, więc takie troszeczkę rozbicie na te dwa kraje się u mnie pojawiło. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie tego biznesu fotograficznego, to tak jak, nie wiem czy już wcześniej wspomniałam, ale ja postawiłam na swój rozwój fotograficzny, więc mhm. ja wiedziałam, że wracając do Polski ja dalej chcę kontynuować właśnie tą dziedzinę, ja dalej chcę swój biznes budować. E, mhm. właśnie tutaj.
0: Czyli konsekwencja, działanie i to, żeby się nie poddawać.
1: Konsekwencja, tak. Duże samozaparcia na pewno potrzebna.
0: To i tak miałaś jakby to doświadczenie już, no bo raz ten biznes swój zbudowałaś i, i jakby ja, ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że faktycznie kawałek serca mimo wszystko zostaje w tym kraju, w którym człowiek mieszkał, kawał życia. Ale bardzo się cieszę, że właśnie podeszłaś do tego budowania y, od początku tak bardzo odpowiedzialnie i też super, że y, wracając, no bo to się bardzo ładnie zbiegło nawet terminami, że wracałaś do Polski wtedy wtedy zrobiłaś właśnie kurs u mnie i rozszerzyłaś sobie tą swoją, ten swój wachlarz, że tak powiem, swoich kompetencji, no bo dałaś sobie furtkę, że tutaj fotografia studyjna jak najbardziej, ale też właśnie otworzyłaś się na ten, na ten na tą taką fotografię plenerową, więc to naprawdę brawo dla ciebie, bo jak dla mnie to to jest takie właśnie, takie odpowiedzialne podejście do tematu i też to, o czym mówisz, to, to, że właśnie mówisz, że na początku nie jest łatwo, bo wiele osób myśli sobie takim trochę, takim trochę, jak ja to mówię, myśleniem Piotrusia Pana trochę, że e, otworzę biznes i przyjdą ludzie, tak? A to sama e, wiesz i ja też to wiem, że to nie przychodzi tak hopsiup trzeba tego zaangażowania, trzeba tego swojego samozaparcia. Wiesz co, tak. I, i ja też...
1: E... Właśnie muszę tutaj powiedzieć, że fotografia to nie jest taki łatwy kawałek chleba, bo ktoś może sobie pomyśleć, o, ja przecież też zrobiłam dobre zdjęcie, ale takie mhm. dobre pojedyncze zdjęcie, no tak właściwie może zrobić każdy z nas. Natomiast sztuką jest świadomie, świadomie fotografować mhm. właśnie, właśnie w tym trybie manualnym, którego ty tutaj uczysz w swoim kursie mhm. i idąc na przykład w plener, Wiesz, co ustawić, wiesz, jakie panują warunki, wiesz, jak swój aparat. Dostosować do tych, maksymalnie wykorzystać w tych warunkach, tak, bo warunki są różne, mm -hmm. prawda, w plenerze. Więc, więc zrobić pojedyncze zdjęcie to nie jest sztuka, natomiast fotografować świadomie, tak, żeby te zdjęcia były dobre, niezależnie od sytuacji i warunków, no to już jest to już jest taka trochę wyższa półka.
0: Super. Bardzo, bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo wiele osób yy, yy, podchodzi do tematu w ten sposób, że a co tam włączę na automat? Coś się tam uda zrobić. A ja z uporem maniaka na kursie tłumaczę i powtarzam to wszem i wobec, że to się ma nie udawać, tylko to masz zrobić. I cieszę się, cieszę się, nawet nie wiesz, jak się teraz uśmiecham, że mówisz o tym, że to trzeba świadomie zrobić zdjęcie. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i jestem ogromnie z Ciebie dumna, że tak do tego podchodzisz, bo bo wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste.
1: Nie, nie jest, bo fotografii tak jak każdego innego zajęcia czy zawodu po prostu trzeba się nauczyć.
0: Mhm, super, fantastycznie. A powiedz mi moja droga jeszcze, gdzie my cię możemy znaleźć tak naprawdę w tych internetach? No bo jesteś nowym fotografem na polskim rynku, bardzo dobrym fotografem, więc tutaj odeślij tych zainteresowanych klientów. Powiedz w jakim regionie fotografujesz, gdzie można cię znaleźć w internetach więc oddaję teraz głos Tobie. I kto w ogóle może Cię szukać? Kogo Ty zapraszasz na sesję do siebie? więc tak, ja
1: działam w województwie świętokrzyskim, a konkretnie jest to busko Zdrój. A znaleźć mnie możecie mnie na Instagramie, wpisując Aleksandra Hanszkę fotografii, ewentualnie na Facebooku tutaj możecie wpisać sobie Aleksandra Haszka Pure Love, Fotografii, więc na tych, w tych dwóch miejscach możecie mnie znaleźć.
0: Ja oczywiście podlinkuję wszystko w opisie do tego podcastu, także tutaj będzie można sobie kliknąć w linki. I kto może do ciebie Aleksandro przyjść?
1: Właśnie do siebie zapraszam takie osoby, które cenią sobie jakość zdjęć. Również zapraszam mamy, mamy w ciąży, która chciałaby wykonać zdjęcia mhm. zarówno w studiu, jak i w plenerze. No i oczywiście tutaj ten temat, który się wcześniej pojawił, temat noworodkowy, ponieważ ja jestem fotografem uh -huh. z dużym doświadczeniem właśnie w tym temacie. Ukończyłam też kilka kursów uh -huh. fotografii noworodkowej, więc zapraszam do siebie również rodzinę z maluszkami. Oczywiście zapraszam rodziny z dziećmi, gdzie możemy wykonać piękne sesje w plenerze, nawet w takich warunkach jak teraz, kiedy jest biało. Biało i pięknie na dworze. Także no tutaj też zapraszam.
0: Ale ja Wam mogę zagwarantować, że Ola będzie potrafiła w taki sposób przekazać Wam, jak się przygotować do tej sesji, że naprawdę nikt nie zmarznie, nikt nie ucierpi, a zdjęcia będą naprawdę wyjątkowe. Czyli najprościej mówiąc, moja droga Aleksandro, jesteś w stanie zaopiekować się całą historią rodzinną, czyli przeprowadzić tą rodzinę od sesji ciążowej poprzez noworodkową i potem zapisywać te historie rodzinne przez długie, długie lata. Więc fantastycznie, to jest po prostu taki, taki fotograf rodzinny, który może zaopiekować całą rodzinę w każdym momencie jej rozwoju.
1: Otóż to, Tobasiu, dziękuję, że tak to ładnie ujęłaś, jest mi bardzo miło. I to, co powiedziałaś, to tak, to jest, to jest prawda. Ja zapraszam rodzinę i na zdjęcia i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie tutaj bardzo fajnie przebiegać. Bo tak jak Basia wspomniała, ja dzięki swoim kursom, dzięki kursowi Basi jestem już tutaj maksymalnie przygotowana na wszelkie ewentualności. <śmiech>
0: Żadna zima ci nie straszna, <śmiech> nawet taka, która jest, straszna, <śmiech> która jest egzotyką w Polsce. Bardzo, bardzo się cieszę z tej naszej dzisiejszej rozmowy i gdybyś jeszcze, moja droga Aleksandro, na koniec mogła powiedzieć, wracając jeszcze troszeczkę do kursu, bo już niedługo rozpocznie się piąta edycja, rozpoczną się zapisy na piątą edycję kursu, gdybyś mogła powiedzieć dla kogo ten kurs, fotografia dziecięca z drobiną magii, ten kurs online, o którym rozmawiałyśmy, dla kogo według Ciebie on jest? Jak już widziałaś go od środka, to komu mogłabyś go polecić i dlaczego?
1: Na pewno ten kurs, Basiu, mogę polecić osobom początkującym. Takim, które chciałaby świadomie nauczyć się fotografowania w trybie manualnym. Ale również osobom, które szukają poniekąd inspiracji. Albo chciałyby złapać taki świeży oddech, wnieść coś nowego do do swojej pracy. Ja myślę, że tu ten kurs tak naprawdę jest dla każdego. To jest mhm. zbiór takiej rzetelnej, kompetentnej wiedzy, bardzo kompleksowej wiedzy. Także przeprowadzasz nas tutaj od początku do końca przez tajniki fotografii plenerowej i tutaj jest aż tak wiele szczegółów, że no, mogłybyśmy rozmawiać kilka godzin tak naprawdę mhm. o, o tym twoim kursie. Ale słuchajcie, no, z czystym sumieniem, z całego serca e, bardzo wam ten kurs polecam, bo na swoim przykładzie muszę powiedzieć, że ja poczyniłam bardzo duże, duże postępy. Ja e, wcześniej, Basiu, e, przed twoim kursem nie do końca lubiłam swoje zdjęcia plenerowe. E, ja mhm. po prostu musiałam się tych zdjęć, e, tego pleneru tak naprawdę nauczyć mhm. i ty mi w tym pomogłaś. Ten twój kurs pomógł mi... E, świadomie robić zdjęcia. Mhm. Więc ja już jestem maksymalnie przygotowana i, i, i myślę, że takiego, e, takiego przygotowania potrzebuje każdy, kto zaczyna e, zaczyna swoją przygodę z fotografią plenerową.
0: Bo ja myślę, że za tym przygotowaniem dobrym i właśnie takim świadomym robieniem zdjęć idzie ta pewność, a za tą pewnością idzie też to zadowolenie ze zdjęć, tak? Dokładnie. Bo my wtedy wiemy, że, że zrobiłyśmy kawał dobrej pracy i że to zdjęcie jest faktycznie takie, jak ja chcę, a nie takie, jak się udało. Przez tak, że my, to, my te zdjęcia wypracowałyśmy. Mhm, super, fantastycznie. Więc ja tą różnicę widzę,
1: widzę różnicę w swoich zdjęciach przed kursem, a po kursie i cieszę się,
0: że mogłam być właśnie uczestnikiem tego kursu, a potem już nawet ambasadorem. Tak, dokładnie tak, więc to już naprawdę moja droga Aleksandro zobowiązuje, także, także ja się bardzo, bardzo cieszę, że, że wróciłaś do Polski, bardzo się cieszę, że zaczęłaś ten swój biznes budować od początku. Ogromnie trzymam za Ciebie kciuki, żeby to wszystko się tak pięknie rozwijało i może na koniec powiesz coś dla tych osób, które się zastanawiają, czy jeszcze jest miejsce w Polsce na fotografię, czy ten świat całkiem oszalał, czy faktycznie można jeszcze coś zbudować, oczywiście swoją pracą i zaangażowaniem. Wiesz
1: co, ja myślę, że my powoli wychodzimy na prostą, że ludzie już potrzebują tej normalności, oni są już, mhm. my jesteśmy psychicznie zmęczeni i chcemy naprawdę wrócić do tego, co było wcześniej, więc ja nie zauważyłam tutaj jakichś takich bardzo, bardzo dużych zmian, jeżeli chodzi o, o, o fotografię, dalej klienci pytają o zdjęcia, mhm. dalej tych zdjęć potrzebują, dalej um, wykonujemy sesje ciążowe, noworodkowe. Może mhm. tych, 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 faktycznie tych zdjęć w studio jest troszeczkę mniej, a więcej plenerów, ale może to właśnie, właśnie na plus. Mhm. Więc, więc w tej sytuacji takiej trudnej, w której jesteśmy, to właśnie może my potrzebujemy takich plenerów i, i, i ludzie doceniają je coraz bardziej. Także um, nie bójcie się wracać. Ja myślę, że na pewno będziecie potrzebować, tak samo jak ja, potrzebowałam duże samozaparcia. I, ale jeżeli wierzycie mhm. w to to, co robicie, to powinno być dobrze. Ja też powiem Ci, właśnie, że wychodzę z takiego założenia, że my musimy być za wszystko wdzięczni. Za, za mm. każdy dzień, który dostajemy. Za to, że jesteśmy zdrowi, że możemy mieć mm -hmm. kontakt z rodziną. Że mm -hmm. żeby po prostu w dalszym ciągu działamy. Że się nie poddaliśmy. Ja, ja myślę, że my musimy naprawdę za wszystko dziękować, a to dobro do nas wróci prędzej czy później. Zdecydowanie. I ta tak. wdzięczność. Więc ja w ten nowy rok wchodzę z takim optymizmem i myślę, że będzie tylko lepiej.
0: Zdecydowanie. Pięknie, bardzo pięknie Ole powiedziane. Bardzo się cieszę, że mówisz o tej wdzięczności, bo to jest podstawa tego wszystkiego, żeby. Doceniać to, co mamy i niesamowicie niesamowicie się cieszę, że właśnie do tego tak podchodzisz. Jestem przekonana, że z takim optymistycznym podejściem do tego roku i z wdzięcznością za to wszystko, co mamy, to nabierze jeszcze, jeszcze piękniejszych kolorów. Ja mocno trzymam za ciebie kciuki, żeby ten biznes się rozwijał w zgodzie z Tobą, żebyś miała samych cudownych klientów, żebyś przede Dzień, wszystkim. Za to, co żebyś była w tym wszystkim szczęśliwa, radosna, bo to jest najważniejsze. Dziękuję Ci bardzo za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Linki do Twoich miejsc w sieci zostawimy oczywiście w notatkach do tego podcastu. Ja bardzo serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia Aleksandry na jej stronach, czyli na Facebooku, na Instagramie i zostawienia jej tam po prostu morza serduszek, żeby wiedziała, że wszyscy słuchali tego podcastu i że są wdzięczni za to, że się zgodziła na tę rozmowę, bo to też nie jest takie hop-siup, To też wymaga odwagi, żeby w podcaście wystąpić. O,
1: bardzo dużej odwagi, <grym> tak. Stresik na pewno Ale
0: wszystko nam poszło bardzo dobrze. Ściskam cię bardzo mocno, Aleksandra. Ściskam wszystkich ja również, i do usłyszenia. Bardzo
1: serdecznie dziękuję Ci, że mogłam być dzisiaj uczestnikiem Twojego podcastu. I
0: no, super sprawa. Teraz będziesz słuchała siebie w podcaście, także to będzie nowe A doświadczenie.
1: Ja w dalszym ciągu ciebie będę słuchać, bo ty jesteś takim troszeczkę moim Arturem Barciśiem, wiesz? Oh, 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 dziękuję. A wiesz dlaczego ja to mówię? <laughs> Dlatego, że jest ja moim dzieckiem e, dość często wyszukuję różnego rodzaju e, audiobooki mm -hmm. i ostatnio, ostatnio nawet e, znalazłyśmy taki fajny audiobook dziecięcy opowiadania do chichotania. I mm -hmm. właśnie narratorem tam jest Artur Barciś. Oh. I e, słuchajcie. E, on tak cudownie opowiada te, te bajki, mm -hmm. że my jesteśmy zachwycone. I ja sobie tak pomyślałam, kurczę, on jest normalnie prawie tak dobry jak <śmiech>
0: <Tasia."> <śmiech> O, dziękuję, ci bardzo muszę Więc, posłuchać.
1: <śmiech> <śmiech> Więc tutaj, wiesz, no bo prawda jest taka, że kiedy, kiedy wyszukujesz sobie audiobooka czy podcastu, to też duże znaczenie ma to, um, kto do ciebie mówi mm. i w jakiej formie do ciebie mówi, prawda? Tak. Więc y, czasami włączysz coś, ale od razu wyłączysz, mówisz, nie, 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 to jednak Mariano Pani nie będę go słuchać. A później znajdujesz Artura Barcisia, czy taką Basię Basiolandię i po
0: prostu całą sobą aż chłoniesz wszystko, co, co do ciebie mówią. Dziękuję ci bardzo ogromnie, ogromnie mi miło, bardzo, bardzo się cieszę, że, że jestem po prostu w tak pozytywny sposób odbierana przez Ciebie i cieszę się, że umilam swoim głosem i swoimi treściami dni, bo to też jest fajne. Podcast jest właśnie taką ja zawsze mówię, że podcast jest taką intymną, z intymnym sposobem na spotkanie się z kimś, no bo jednak to jest takie mówienie do kogoś i ten ktoś nie słucha i ja zawsze sobie myślę, kurczę, co te osoby po drugiej stronie myślą, więc teraz dziękuję Ci bardzo za taki, można powiedzieć, feedback na żywo tego, co robię, bo, bo to są dla mnie bardzo, bardzo cenne informacje i serce mi rośnie i wyrastają mi takie nowe, dodatkowe skrzydła motywacji, żeby faktycznie ten podcast <gry> nagrywać I żeby dalej robić to, co robię, czyli dobrą robotę z serca. ja czekam z, z
1: niecierpliwością.
0: Czekam, czekam, z niecierpliwością na kolejne Twoje podcasty. Uwielbiam je Dziękuję. Całą sobą. Dziękuję bardzo. Ściskam Cię, kochana i życzę wszystkiego dobrego. Ściskam wszystkich i do usłyszenia już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii Bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku